0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是猎巫。我想你应该有在网络上面的一些留言区哦，看过有人在指责对方猎巫。我们现在常讲的猎巫，意思是指公审啊，或是道德磨人的舆论迫害。但是在人类的历史上，猎巫其实真的是字面上的意思。大概从中世纪开始，人类真的一度把女巫当成是猎物，把他们抓起来处决。而且这个疯狂的猎物运动甚至持续了数百年之久，保守估计期间至少造成了四万多人的死亡。一直到最近几年呢，欧洲啊，还有美国各地开始有人出面要求为这些女巫进行转型正义，想要还她们一个公道。哎、欸，不过为什么以前的人这么讨厌女巫呢？还有，他们要怎么样判断谁是女巫？被指控为女巫的人又会遭到什么样的惩罚呢？今天就让我们一起来聊聊人类历史上黑暗又残忍的猎物运动吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行 为？ 另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢 迎， 很多家长都回报 说， 他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏 本， 可以让孩子在台湾的场景当中观察细 节， 不止好 玩， 又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七七， Podcast77, 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。现在讲到女巫，不知道你第一个想到的画面是什么？有些人应该会想到《哈利波特》里面的女巫师，像是妙丽啊，或是麦教授之类的。他们其实就跟一般人差不多，都有两个眼睛、一个鼻子，但唯一比较不一样的是，他们还拥有魔法这项能力。而、啊、不过历史上面女巫比较经典的形象，可能不是《哈利波特》里面描述的样子，反而更接近白雪公主啊，或者是糖果屋这种童话故事里面的巫婆。童话故事里面的巫婆，通常在外形上面都不是很讨喜，比如说他们会有点驼背啦，鼻子很大，脸上呢可能会有瘤，反正就长得很丑就是了。而且他们还常常会跟蜘蛛、青蛙、蛇之类的动物一起出现，给人的形象都是偏向邪恶、可怕的感觉。性格通常也都怪怪的，让人不想亲近。那在大多数的童话里面，巫婆通常也都是故事的主要反派，会透过巫术啊、诅咒伤害别人。甚至还会吃小孩，做一些很没有良心的事。那当然，既然有女巫，也就会有所谓的男巫。不过，因为这集讨论的猎巫运动里面，绝大部分被猎捕的对象都是女巫，所以今天会专注在讲女巫的部分。最广义上来说，女巫通常指的是会用巫术或者是咒语来召唤超自然力量的女性，基本上面跟神秘仪式、灵修、大自然还有巫医治疗这几个元素有关。但这个现在听起来有点神秘的职 业， 其 实， 在传统的社会里面有着非常重要的功能。哎， 当时这些女巫都在做些什么 呢？ 女巫们日常的工作有一部分担任各种宗教活动的主持角 色， 像是跟超自然力量沟通、进行能量修炼、帮民众进行命运占卜等等。这部分我们就比较好想象。但是另外一方 面， 女巫也有类似医生的功能。透过研究草药啊，或是口耳相传经验去帮民众治病、接生或是堕胎。在医疗不发达的年代，这些女巫拥有的传统医学知识对一般的民众来说其实非常的重要。再来，某些地方的女巫也有类似法官或老师的功能，负责传递知识、提供民众生活上面的建议，甚至还要帮忙协调解决民众之间的纷争。所以说，在传统的社会里面，女巫可能同时担任了祭司、医生。法官、老师等等各种重要的职位，跟民间社会的关系非常紧密，通常也非常受到居民的尊敬，是社区里面类似智者的重要角色。嗯，不过女巫多才多艺、深受居民信任的这个特质，虽然让他们在社区里面有重要的地位，但同时也引来了另外一群人的不满，而这群人就是后来主张猎杀女巫的大本营——教会。虽然欧洲的猎物活动从很早以前就一直存在，但是它真正形成一个大规模的运动，要从十五世纪的欧洲开始说起。在中世纪的欧洲，天主教会的势力非常庞大，跟政治的关系也非常紧密。那因为天主教会拥有的资源很多，他们掌握的权力有的时候甚至比国王还要大。但这些巨大的财富跟权力，同样也带来了很多贪腐的问题。教会的掌权者越来越腐败，引发了很多的民怨。连很多同样拥有基督信仰的人都看不下去，这个导火线再加上当时其他的社会因素，最终导致了宗教改革，使得基督新教兴起，让旧教天主教的地位受到了动摇。在当时，旧教天主教跟新教基督教两边基本上是竞争的关系。讲好听一点呢、哦，他们都是想要担任上帝代理人角色；那讲直接一点，就是他们都想要巩固自己的势力。那为了拉拢信徒的支持，排除外界对他们的质疑声浪，不论是天主教或者基督新教，这些统治阶层呢，在面对社会中各式各样的天灾人祸，都需要找一个可以被怪罪的替死鬼。那他们找到的共同答案，就是把一切问题通通推给女巫。他们指责说，女巫是跟魔鬼撒旦勾结的妖孽，因为世上有女巫，哦，所以才会有各种的粮食短缺、天灾瘟疫的出现。那要怎么办嘞？当然是要靠我们教会来解决问题啊。不管是新教或是旧教，他们都主张自己可以提供最好最赞的猎物服务，帮民众把这些制造问题的女巫通通都解决掉。在十五世纪的时候，教会陆续的推出各种关于猎物的行动指南，欧洲各地也开始设立各种反巫术的法律。当时甚至还有举报机制，让民众可以通报你身边发现的女巫。大规模的猎物行动正式席卷整个欧洲。好的，那虽然大家都要开始抓女巫，但问题就来了嘛，他们该怎么知道谁是女巫呢？讲到这边，我们就要请出一个一直到今天都蛮有名猎物运动最重要的著作《女巫之锤》。《女巫之锤》这本书一四八六年在德国出版，作者是两个天主教的修士。这本书里面非常详细的为读者整理出各种辨识女巫的方法，教你要怎么样审判女巫，要怎么歼灭女巫等等的工具性内容。因为女巫之所以非常实用哦，后来呢还被翻译成很多不同语言的版本，流传到了很多不同地方去，可以说是历史上面最具代表性的猎巫教科书。而且很多人们对于女巫的印象也都从这本书里面归纳出来的，像是女巫都在晚上出没，会飞，会变身成动物，会参加魔鬼的仪式，会吃小孩等等，呃。我们先不管这些事情的真实性 哦， 那就算女巫真的会变成吃小孩 了， 他们也不会让我们普通人看到 吧？ 那到底要怎么样抓出隐藏在你我身边的女巫 呢？ 针对这个提 问， 女巫之锤也提供了非常多辨识女巫的方法。比如说，你可以采用水淹鉴定法，也就是把这个被怀疑是女巫的嫌疑犯手脚都绑起来丢到水里面。如果他有浮起来，那他就是女巫，应该要被烧死或者是吊死。如果他没有浮起来呢？那虽然他不是女巫，但就是呃，直直接死掉。感谢您的自愿牺牲。另外还有一种方法就是针刺鉴定法，审判官呢他们会用针哦、喔、去刺这个嫌疑犯的身体，像是这个眼球啊、私密处啊等等的地方。但因为传说呢女巫没有痛觉，不会感觉到痛，所以如果嫌疑犯呢不会痛的话，那他一定是女巫，赶快抓起来杀掉。但如果嫌犯痛的哇哇叫嘞，啊、呃，审查官表示呢啊他不要被骗了啊，这一定是女巫在装痛啊，一样抓起来杀掉。除此之外呢，还有像是眼泪鉴定法，当时的人相信女巫不会流泪，如果哭了一定是装出来的。体重鉴定法，如果这个体重过轻呢，已经是女巫；如果体重比较重，呢，一定呢是女巫。对于这个磅秤施魔法，嗯。每一种方法呢，用现在的眼光来看都蛮扯的。基本上呢，你只要被怀疑是女巫哦，不管你怎么样做，都会被定罪。而且哦，在利巫狂潮的时候，女巫审判是有罪推定的，也就是说，你如果没有办法证明自己不是女巫，那人家说你是，你就是，你就会被判刑。再加上举报女巫有奖金哦，当时就很多人会诬告别人是女巫，用这种方式来赚钱，或者顺便除掉自己原本就看不顺眼的人。例如，长期处不好的邻居，你就去检举她是女巫，那她就会被抓走，你还有机会占有她的财产。所以想当然哦，这种猎物运动出现了多到数不完的冤案。而在这些受害者里面呢，很多都是孤僻、年老或是跟社会脱节的女性，因为她们缺乏社会支持，没有办法证明自己的清白，所以非常容易被定罪。另外，有一些受害者是当时非常聪明或者是富有的女性。一方面呢，是因为当时经济独立的女性很少见，她们很容易被针对；而另外一方面呢，是因为女巫被定罪之后，她的财产就会被教会没收，所以教会呢也可以借此赚一笔钱。这些被指控的女巫嫌犯在受审的期间呢，会面对大量身体跟精神上面的严刑虐待啊，还有逼供；而定罪之后，还会被处以绞刑或者火星活活的被吊死跟烧死。根据统计哦，在十六到十八世纪，大约有八万人受到巫术相关的指控，其中有至少四万名的被告遭到了处决，里面有超过八成的人都是女性。那虽然猎巫运动在欧洲大陆最盛行哦，但是在美国那边也有不少猎捕女巫的记录。其中一件非常有名的省巫案呢，也就是发生在北美的塞勒姆省巫案。1692年的2月，位于美国麻州的塞勒姆呢，有一个牧师的女儿贝蒂突然得了一种没有办法被诊断病，她会不断的尖叫，发出奇怪的声音，在屋里乱丢东西等等。当时大家就觉得贝蒂一定是中了巫术，而且施法的人呢就是牧师家里的女性黑奴，所以牧师呢和民众就对这个黑奴进行严厉的逼供，要他认罪，并且供出其他的巫师同伙。那在严刑拷打之下，女黑奴供出了几个人。民众听到，马上呢又去把这几个人抓起来，逼问他们其他同伙的下落。那被抓起来的这几个人又供出了其他人，民众又跑去把这些人抓回来逼供。就这样子一个揪一个，每个人都开始陷入恐慌之中，互相指控身边的人是女巫。而且这个猎巫潮还不断的扩散，一开始只有生活在社会底层婚是行为怪异的人才会被定罪，到了后期，连虔诚的基督徒，还有那些社会身份地位比较高的政府官员，也都被牵连其中，甚至因为这样子呢，直接被关进监狱。一直到后来，竟然连当初决定成立女巫审判法庭的总督，他的妻子也被人指控是女巫，这时总督才不得不出面阻止这场猎巫，宣布解散审判庭，释放所有因为巫术罪而入狱的囚犯。不过，虽然总督解散审判庭哦，但在当时已经有十九个被告被处绞刑了。而在这十九人里面呢，有十四位是女性，另外还有一个老翁被乱石砸死，三个成人以及两个幼儿死在狱中。这个疯狂又血腥的猎物热潮，就这样在欧美地区延续了将近四百年，直到十八世纪之后才慢慢的消失。针对巫术、女巫相关的法律也逐渐被废止。不过，当时那些无辜失去性命的人却迟迟的得不到应有的正义，所以在最近几年呢，欧洲啊，还有北美各地开始有人出来呼吁要为女巫平反。像是在苏格兰，有一群受到 Me Too 运动启发的文史工作跟社会运动者，就组成了一个叫做苏格兰女巫组织，要求政府向受害者道歉。他们指出，苏格兰是猎巫狂热最严重的地区之一，当地呢，因为猎巫被处死的人是欧洲其他地方的五倍之多。苏格兰女巫透过社群网站的串联，搜集了数千个国内外的签名联署，向政府提出请愿书，要求官方承认这个历史的错误，向受害者们道歉，并且举办正式的纪念仪式。而就在今年的一月份，苏格兰的议会通过了法案，为正式向在1563年到1736年之间因为巫术法而受审的 3,837 人道歉，正式的赦免他们。那虽然哦，现代欧美地区对于猎巫反省的声音开始变多，但其实猎巫这件事情并不完全是过去式。直到现在，猎巫都还是发生在印度、非洲、大洋洲的某一些地区，而受害者也同样都是社会跟经济地位较低的女性。所以，有些学者呢也会认为说，猎巫是一种杀害女性的体制化，背后展现出来的厌女情绪，到今天都还是一个难以解决的问题。好的，那话说回来啊、哦，我们团队在研究这个猎巫主题的时候，其实读到很多恐怖的故事，比如有大部分的受害者呢，其实根本什么都没有做，只是在过自己的生活，有天就突然被人指控是女巫，然后就被迫面临着严刑拷打，最后甚至被处决死亡。而在这个过程当中，你身边的亲朋好友也会因为害怕被牵连，被迫要跟你划清界限。审判的过程当中，也没有人愿意帮助你，光想象的就觉得非常的恐怖又无助。而且这些暴行影响的不只是受害者本人而已，跟他相关的人事物，比如家族后代，都会被污名化，要承受来自于各方歧视的眼光，家里的财产也会被没收，让全家陷入贫穷等等。我们实在很难想象这样的事情不是浮夸的电影情节，而是真真实实发生过的历史。当然，这样的历史错误背后可能受到当时的社会氛围影响，很难完全用今天的标准去看待。所以，我们认为这就是为什么转型正义很重要。虽然历史错误无法被改变，但如果能够承认错误、澄清历史，一方面是对受害者的弥补，另外一方面也希望能够让你我更清楚记住教训，不要再让类似的错误再次重演。那么，我们今天关于猎巫主题的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对这集的内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。